0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 227. Сегодня у нас 5 октября 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицин. Привет, привет! Сергей у нас сегодня в Москве. Он получает знания по информационной безопасности, потом приедет, может быть, что-нибудь расскажет интереснее. Он не
1: только в Москве, я скажу, он не только в Москве, он еще а, и в только, пиджаке. Да? Он еще и в пиджаке.
0: А, да, точно, он вот такие фотки выкладывал. Серьезный мужчина Вот, а Катя Катя, как обычно, всегда на работе Увы, она писала, что не успевает приехать В чате пишут, Катя в наших сердцах И фоточку ее прикладывают Да, Катя в наших сердцах, всегда Итак, поехали Первая тема, у нас сначала легкие темы Первая тема, я не уверен, что она такая же легкая Но Ну пусть будет Помним, мы все Ubuntu-фон, точнее Fails Ubuntu-фон, который пока получно все-таки вроде как закопали, да, полностью его закопали. Ты не
1: в курсе? Слушай, я так понимаю, что его закопали полностью, и я думаю, что мы как раз вот как я постараюсь какую-то свою версию выдвинуть. Да, почему? Вот в чем проблема создания вот таких вот мобильных платформ?
0: Так, но э, нашлись энтузиасты, ну компания целая даже энтузиастов. Которые собираются, то есть они еще не сделали, они только э, предоставили что-то типа прототипа, ну такой, то есть исключительно пока в теоретической плоскости. То есть реального железа пока что нет, но позиционируется как телефон, смартфон, на который это будет на максимально открытом железе. Вот меня немножко напрягает, что значит максимально открытом, а почему не полностью? Никак, видимо? то есть чуть-чуть все-таки будет закрытый, да, с закрытыми драйверами там, угу. ну, ну и софте, да, и с уважением к безопасности и приватности начнут пока не существует, есть только за полтора года проработанный план, и менее чем через месяц начнется наконец-то активная разработка. Команда называется Purism, они выпустили серию ноутбуков с максимально свободным железом, опять же, опять же максимально свободным свободным биосом и своим дистрибутивом Linux. Linux-ом. Ну, достаточно интересная штука, то есть, по характеристикам пока ничего не понятно, то есть, опять же, толком ничего нет. Единственное, что мы, по сути, знаем, это будет э, изначально позиционировалось как будет двухъядерный 32-битный Cortex-A9, Но ну, это пятилетние давности, по сути, процесса. Но, наконец-то, они решили все-таки перейти на уже 4 ядерный 64-битный Cortex-A53, что вполне достаточно, э, ну, нормальный уже. Там DDR4, USB 3.0, C, по экрану будет 5-дюймовый HD, пока что HD экран, то есть 5-дюймовый HD, по-моему, маловато. Тут в статье пишут, что, мол, HD достаточно, но, на мой взгляд, абсолютно недостаточно. Э, Хочется, конечно, Full HD. Так будет, конечно же, свод для э, карты памяти и так далее, Wi-Fi, Bluetooth, это как полагается. А, батарейка будет съемная, что в нашем э, времени уже, мягко говоря, даже становится редкостью. Да, редкостью, потому что, ну, не, понимаете, не батарея, она позволяет сделать телефон более тонким и более. Вот у меня, например, корпус он а- алюминиевый, его невозможно сделать разборным, ну, наверное, то есть. Не знаю, может быть и может как-то заморочиться, но, скорее всего, это резко увеличит стоимость телефона. Да, помню, скажем, по Ubuntu Mobile. Нет, Ubuntu mm-hmm.
1: пункту Давай я попробую свое мнение высказать вообще по мобильной платформе.
0: Пиши, а, Значит, а Linux будет такой дистрибутив, называется PueOS, то есть чистый, чистая операционная система, основана на обиания и предполагается, что будут, ну, вроде как любые дистрибутивы Linux, которые поддерживают ARM-процессор. Ну, вот как-то так. То есть пока вот информации очень мало, просто вот люди хотят выпустить вот такой свободный телефон на чистом, чистом Linux. Теперь, теперь тебе слово.
1: Да, поскольку, так скажем, я немножко связан с компанией, которая пытается сделать то же самое практически уже третий год.
0: И мы а, даже видели, смотрели недавно видосик. Маленький. Да,
1: не, вида, недавно мы выкладывали видео небольшое, это Astra, запущенное на смартфоне Sony. Как бы все это здорово, но дело в том, что производители смартфонов, которые в общем-то являются зарубежными производителями, у них есть очень хорошие интересные соглашения с такими корпорациями, как Google там, да и, и так далее. И у них вот эти все драйверочки, особенно там, какие-то важные там, драйвера там, для какой-то там, GSM-модуля, они находятся в таком очень таком в, в проприетарном режиме и э, крайне сложно получить к ним доступ. То есть там проблема вообще вот именно вот в этом, я не могу, не, не могу это назвать там какой-то картельный сговор, да, но э, вот в правах э, вот этих больших корпораций и в их соглашениях друг с другом. И какая-нибудь там корпорация, типа Samsung или Sony там, или Google, вот им с чего бы заключать договоры там, да, о предоставлении технологий или каких-то драйверов вот это вот э, этим ребятам, которые разрабатывают PuriOS. То есть они понимают, что они, значит, тот же Google там начнет терять деньги, то есть это вот, бы впускать еще одного конкурента, который будет с минимальными усилиями. Там, да. То есть они все прекрасно понимают, что как только они запустят туда чистый Linux на мобильную платформу, как бы эти дистрибутивы начнет клепать, клепать как, все кому не лень, поэтому там а лень будет многим. Да, а на самом деле там как бы особо глобально-то ничего сложного-то нет, поэтому никто не спешит делиться драйверами, никто не спешит делиться технологиями, а именно поэтому загнулся Ubuntu фон, не потому что не смогли дописать, а просто потому что вот эти вот договоренности, да, определенные коммерческие, да, они не дают зайти на этот рынок новым игрокам маленький, ты большой. Вот если вот будет, допустим, в России сборочной линии смартфонов каких-то, вот полностью сборочной, прямо здесь в России, там, со всеми технологиями, да, и без, без проблем, я думаю, с, с этот вопрос решится очень быстро, с запуском. Нет, я,
0: я не верю в том, что в одной стране можно полностью производить вот, вот все компоненты вот, от и до, ну такого нигде нет. Что то такое в Китае, Что-то выкупить. в Корее Что-то еще где-то.
1: Вот, поэтому а, здесь, понимаете, сложность не в том, чтобы как бы даже что-то разработать. Или не, не сложность не в том, чтобы адаптировать. А сложность в том, чтобы получить вот нормальный доступ вот к этим вот ну, технологиям, грубо говоря, к тем же там проприетарным драйверам под конкретные там модули. Там, я не знаю... Ну, я знаю, что существуют проблемы там получить доступ к драйверу, к GSM-модулю. Ну вот не дают его никто. Не дает. Каждая компания держит его у себя. И как бы здесь с этим вопросом возникают сложные, но ну, посмотрим. Вот. И э, вот они сейчас, э, вот эта молодая компания, они поэтому сейчас и пытаются, видимо, сделать свой смартфон на максимально возможно открытом железе, да, где они не попадут в ту ситуацию, когда требуется вот именно вот соглашение с э, коммерческими вендорами. Они думают, что это решение вынужденное. и не потому, что мы так любим, не потому что они так любят сильно свободу, там, да, open source, поэтому делают на свободном железе, просто, просто потому что иначе, кроме как на открытом железе свободном, видимо, не, не получается сделать что-то реальное. Посмотрим, не знаю, будет ли у них как бы успех, или не добьются не успеха. Сейчас они пишут, что собрали порядка миллиона долларов из полутора миллионов но на самом деле там ну, работы очень много и, и проблем очень много. Начнем с того, что вот с чем столкнулась, столкнулась компания Тех при разработке мобильной платформы. А, в Linux нету программ а, в, ни в одном из репозиториев, в которые, например, а, являются программой для, звон... ну, для набора номеров телефонных. Ну, логично. Звонилки в Linux нету. Программы для отправки смс-сообщений в Linux нету. Телефонные книжки Которая взаимодействует с этой звонилкой. В Linux тоже нету. Это настольные, там в Linux есть настольные приложения. Эти приложения придется разрабатывать самим. Вот в USBTHe там разработан целый стек приложений, больше десятка, которые исключительно только под именно мобильную. Я мобильная... тебе
0: скажу, что любой студент на коленке за полчаса Теперь эту звоню напишет.
1: Напишут, напишут, <смех> я <смех> не спорю, <HP>. <смех> на, напишет там Кутеку и QMLP. На питоне, питон, QT. <смех> на, <смех> <все>. <смех> на QT, да, пишут. Но э, я к чему говорю? Что там на самом деле есть и проблемы как низкоуровневые, да, то есть доступа к драйверам и доступа вот таким вот низкоуровневым функциям. И заканчивая отсутствием просто тупо отсутствием приложений. Работы реально много. Если бы эти вот э, товарищи, э, парни бы э, хоть какой-нибудь прототип какого-нибудь приложения показали, им было бы больше веры. Сейчас я пока, к сожалению, очень сильно боюсь, что они потратят деньги эти те же полтора миллиона долларов, которые они соберут, им скажут, вы знаете, мы когда начали реально что-то делать, мы поняли, что нам не хватает еще 300 миллионов долларов. А, ведь, э, по-моему, если я не, не ошибаюсь по-моему, тоже вот, про Ubuntu Phone да, говорили, что недостаточное количество инвестиций было, там надо было в разы больше и с чего на самом деле Ubuntu Phone начинался правильно насколько я помню, они э, пытались подписать соглашение уже с разработчиками железа там на первых этапах Ubuntu Phone они пытались заявить, что мы готовы подписать соглашение с разработчиками смартфонов, ну, какими нибудь там китайских и и так далее но, видимо, не, не, не получилось, не смогли не подписать соответствующее соглашение с э, вендорами железа. И, соответственно, не было платформы, под которую разрабатывать. Ну и, видимо, и не взлетело. Я боюсь, что у вот этих вот ребят может, быть, может произойти то же самое. Но хочется верить, конечно, что они осилит этот проект. Потому что потребность в Linux в полноценном на смартфонах и планшетах, она огромная нас 28 октября в Екатеринбурге будет проходить форум линуксоидов. Я очень хочу попробовать на него привести полноценный Астру на мобильной платформе, либо на планшете, либо на смартфоне. Не знаю, удастся мне это сделать или нет. То есть там сейчас как раз идет тестирование, но попробуем. Если удастся, то, конечно, видео там все выложим, покажем фотографии, как это выглядит. Но это очень Так,
0: я в чат, в чат скинул ссылку на сайт вот этой команды uh-huh. а, Там есть видео, ну видим, ну это рендер, естественно, их телефона а, По ну, рабочий стол, вот если на него посмотреть, на этом рабочий стол uh-huh. телефона То это Android. ну явный
1: Слушай, Фактически. но у Бунты тоже было прекрасное отрендеренное видео я его тоже у них помню.
0: вообще так красиво было как, я,
1: я как сейчас помню это отрендеренное да. видео Ubuntu Оно у меня перед глазами стоит Но ведь ты же понимаешь, что наличие рендера видео, оно как бы...
0: Не, ну подожди, Ubuntu фон были реальные телефоны Да, там притормаживало, было не все идеально, но это было
1: Слушай, ну вот по моей информации Ubuntu фон подтормаживал Потому что на тот момент, когда они делают этот прототип то есть они, по сути, сделали интерфейс, а вся ядро Ubuntu Phone, это был э, хорошо спрятанный Android. То есть они пытались доказать и убедить своих инвесторов в том, что они способны потянуть эту тему. Но по факту, как мне люди говорили, которые получили этот телефон, который очень детально разобрали эту прошивку, они сказали, что там внутри вроде как Android. То есть это ну это как бы, Android такая...
0: построен на Linux Ну гипотезе. да, то есть
1: они взяли а, Удешевили процесс разработки Они взяли, как я насколько понял Они взяли Android, они его очень хорошо спрятали Они сделали интерфейс Ubuntu Phone они показали и пытались продать это инвесторам, как бы, как собственную разработку. Да, если бы у них это получилось, у них действительно были бы там миллиарды там, долларов там инвестиции и эта тема бы взлетела. Они бы там доработали бы тихонечко, они бы доработали бы ядро. Но, как говорится, если уж наши российские разработчики, которые там, да, не супер гении, которые там. Не очень там небольшой опыт там, раз, работа с мобильными платформами. И то разобрались, да, в истины. То я думаю, что инвесторы, у которых были миллиард долларов, они нашли такую соответствующую команду и тоже разобрались в том, что там действительно, внутри Android. И по факту эта разработка ничего себе не представляет. Ну, я свое личное мнение высказал.
0: Да, оценочные суждения как сейчас модно говорить. Так, давай до следующую тему. У нас опять нет, уже не по Linux, но у нас про анонимность. Если, конечно, это можно назвать анонимностью. Вот, Роман, как ты считаешь, вот Тор и анонимность, они как, между собой коррелируют или не очень? Мы я это все-таки... много раз обсуждали, но я бы хотел еще Да, я поверить. все-таки
1: считаю, что Тор, он создает определенную иллюзию анонимности. А, к сожалению, я не могу верить в то, что Тор гарантированно дает мне анонимность. Я прекрасно знаю, что если я выхожу через Тор то я мгновенно попадаю под надзор различных там да, специальных служб там, и прочее потому что любой человек, который потенциально выходит в интернет через ТОР он мгновенно попадает в какой-то, знаешь, я не знаю, ну, не статус подозреваемых, но статус личностей, которых бы надо проверить, тем самым привлекая к себе ненужное внимание иными словами, если я просто захожу через незащищенный интернет канал то я никого не привлеку внимание, но как только я захожу через защищенный канал там, через Tor, мгновенно меня ставят на особый контроль. Тем самым я как бы я потенциально вроде как бы говорю о том, что пытаюсь сделать себе там анонимность, но тем самым я просто к себе внимание привлекаю. У меня есть знакомые специалисты по информационной безопасности. Я говорю, вот вы как защищаетесь там в интернете на ним снега? Ты знаешь, мы используем метод, как сказал, аквариумных рыбок. Я говорю в смысле? Ну говорит, тогда, когда в стае, говорит, плывут, тебя говорит не замечает никто. Я говорит, вот смешиваюсь с обычным как бы, потоком информации, как бы стараюсь никак не выделяться. Ну такой подход. Так вот, к чему
0: это все мы? Мы все, я думаю все, знаем такую, такую штуку как Tor браузер. То есть это Firefox, в, в него пилин- поддержкой тор сети. Так вот, теперь выпустили еще Tor Messenger. Это мессенджер, который поддерживает различные протоколы, в том числе Jabber, ERC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo. Больше тут ничего не написано. И все вот это, то есть это по сути просто э, мессенджер, который весь трафик пропускает через сеть Тор. Вот для чего все это дело. И то есть теперь, в связи с тем, что мы сейчас вот, э, роман рассказал, не очень понятно, а нафига все это?
1: Ну, во-первых, непонятно мне вот еще почему нафига. Потому что э, использовать э, вот эту цепочку она это имеется в виду тор и шифрование OTR ОТР, OTR плагин это все работает давным-давно и работает с кучей других мессенджеров это можно сделать на настольном компьютере подключив там мессенджер Pigeon и завернув его через TOR и подключив туда OTR плагин ну, это
0: думаю сделано скорее для того чтобы вот ты, я, я, кстати, его скачал, запустил ну, из коробки, из коробки, это все работает с коробкой Да, из коробки, все очень удобно Тебе появляется сразу окошечко, нажимаешь соединиться Он что-то там делает и пишет Все, соединись, что хотите дальше делать да. а, Что понравилось? Он умеет создавать Временную учетную запись в джаппер. То есть ты подключился к этому тору Щелкну кнопку на... создать временную учетку Ты сделал то же самое на своей стороне. Мы каким-то образом сумели друг другу передать, ну, и ты мне, или я тебе, название учетки И поговорили, рассоединились, и все, все пропало. Как, ну, как
1: бы. Ну да, потому что если мы... Нет, погоди, Тор Мессенджер то как бы он и раньше был, но там, но там тебе, понимаешь, выдавали учетную Это пятая, запись. Это
0: пятая версия, кстати, вот, уже да. по счету.
1: Тебе выдавали учетную запись в этом в сегменте Onion, то есть там какая-то совершенно дичайшее название, там буквенно цифровое там .онион, там и прочее, это было жутко неудобно. Теперь, да, через джабер все это здорово. Но я вот вспоминаю, я когда это делал руками, то есть я брал какой-то некий мессенджер, заворачивал его в Tor и подключал утр шифрования. Хороший вот плагин там вообще шикарно, все шифрует все классно. Вот, и в качестве транспорта я использовал фейсбуковский вот этот мессенджер. То есть я с человеком через вот фейсбуковские учетки я вот прогонял вот этот зашифрованный трафик. Что было очень интересно, дело в том, что действительно Facebook видел только зашифрованные сообщения. То есть, когда ты открываешь чат фейсбука, там через них проходит вот только вот шифрованный текст. Он нечитаемый, он и у нас соединение, которое вот именно через Facebook Messenger было установлено, оно рвалось стабильно каждую минуту. То есть Facebook соединение сбрасывал. Mm-hmm. А, я с таким столкнулся впервые, я был очень удивлен. Хотя, по идее, это обычный джабер. И если ты не делаешь шифрование, вот это расшифрование, а совершенно спокойно через джаббер какое-то приложение, мессенджер, общаешься в фейсбуке. Но как только ты включаешь туда джаббер от шифрование как только у тебя идет контент зашифрованный через фейсбук-мессенджер, Facebook фейсбук Facebook неожиданно почему-то начинает рвать, рвать соединения. И мне это было очень непонятно. Даже забавно и подозрительно. Вот. Поэтому, ну, хорошая штука, мессенджер, который автоматом содержит себе все вот эти плюшки. Но с другой стороны, еще раз скажу, что, к сожалению, все наши спецслужбы прекрасно понимают, что что такое Тора, они прекрасно понимают, что просто так человек в Тор заходить не будет. Ну, скорее всего, если он просто не мальчик или не, не школьник, которому просто хочется а, тайком от всех посмотреть новости на Яндексе, бессмысленно, да? Вот, то они сразу начинают просто ставить на контроль пользователей, которые выходят вот э, в эти, на эти узлы Тора. Самым, тем самым привлекая к себе просто вот, совершенно ненужное внимание.
0: Меня что еще напрягло, что там поддерживаются в Твиттер. То есть мало нам анонимнусов, которые там фудят все, что попало и занимаются чем угодно, так они теперь еще через мессенджер могут выходить. Я
1: общался с товарищами, которые общаются в соцсетях через Тор. Его зовут Петров Иван, он заходит через Тор на свою учетку Петров Иван и общается. Я говорю, слушай, а в чем прикол-то? Ты же как бы, ты же себя тут же деанонимизируешь, потому что ты же от своего реального имени общаешься это в Фейсбуке. В чем прикол-то, как бы, на свою реальную учетку заходить через Тор? Он не объяснил. Ты понял в чем прикол? Нет. Нету контекстной рекламы.
0: Facebook не может
1: дать тебе рекламу, которая тебе вот где ты там ходишь. Вот это единственное, как бы, более-менее внятное обоснование тому, почему, например, есть смысл заходить на свои же учетные записи в соцсетях или в интернет через ТОР, да, Ч- ну, ну, нету контекстной рекламы, но хотя, ну, ну, нету, и что от этого? Ну, мне не, типа не холодно. Ну, да, ну, вот как бы народ... не, понимаешь, есть люди, есть люди, которые вот искренне
0: ненавидят любые э, попытки хоть что-то им э, порекламировать, даже просто порекомендовать. Проследи то вообще то есть у меня был случай я написал нас один из своих сайтов статью выложил в социальную сеть google plus это было лет даже не вспомню сколько назад и мне написал один-единственный человек то есть я только выложил говорит, как только и там было у меня всплывающее окно я тестировал там возможность всплывающее окно подписаться ну почту свою дать на что-то там что-то предлагал взамен вот и Мне один человек написал как только я увидел это всплывающее окношко я тут же закрыл э, это самый твой сайт потому что я такой читать не буду я все же думаю, Боже мой, ну и что? Вот что ты хотел этим сказать? Вот человек, вот им даешь бесплатно, казалось бы статью, пожалуйста, читай. Или только не, вот и, не и, нравится кошка там крестик есть? Видно, его хорошо видно. Нет, вот люди, которые ненавидят рекламу, настолько сильно, что вот не готовы вот, Им Нужно только исключительно бесплатно, чтобы никаких рекламы их не было. А Печально. эти люди не задумываются о том, что? Люди, которые вот это все удают бесплатно Они хотят как-то Что-то как-то зарабатывать, что-то кушать хочется иногда Три раза в день желательно
1: Не, ничего Ну да, давай дальше Мессенджер хороший Но опять же есть ряд вопросов Да,
0: кстати Он сделан на основе Thunderbird То есть почтового клиента Это ужас какой-то Так, дальше у нас снова про Linux в одном из предыдущих подкастов мы говорили, что внезапно за, ну как внезапно, за один год доля Linux на, по, ну, по данным компании NetApplications выросла на один процент, То есть с 2 с чем-то там процентов до 3 с гаком процентов. За один год, да? Теперь та же компания NetApplications говорит следующее, что в сентябре, то есть за один месяц, за один месяц, да, я подчеркиваю, доля на системной базе Linux десктопов, десктопов вырос у вас с 3,37% до 6,88% Как тебе такое? То есть на знаешь, 3, у 3, меня, 3,5% да, У
1: меня есть несколько версий Я не знаю, какой склониться Либо а, они а, по какой-то причине может быть, они скрывали эти данные, да? сейчас, видимо, решили их показать и как-то плавно их показывают. Либо а, они изменили просто метод подсчета, либо вот говорят, да, что это связано, например, с большим количеством хромобуков, да, которые вышли на рынок. Но я не знаю, какой из них верить, потому что такого резкого скачка увеличения Linux-устройств я не вижу.
0: Ну, у меня была первая мысль, что это устроили в фэшмоб. Но это, конечно, глупая да, мысль, Я думаю,
1: либо это реально давно уже было там 7-8%, да, и там какие-то там договоренности были с, с каким-то условным Microsoft. Либо они просто изменили метод подсчета. ...каким-то образом Всё иным способом быть. стали там... ...какие-то там юзер-агент какой-нибудь учитывать... ...и что-то еще... ...ну, я не знаю... ...либо действительно кто-то выка- вытащил, выкатил на рынок... ...большое количество Linux-устройств... ...типа там хромобуков каких-нибудь... ...ну, я еще раз говорю, что это... это ...на самом деле очень не, не, непонятно удивительно... ...а с чего бы ради... Слушай,
0: да. а я... ...точно... ...смотри, это же легко прослеживается... ...смотри, хромбуки... ...сентябрь... ...где они наиболее популярны, хромбуки... В американских школах. Сентябрь. С- связывается, по-моему. То есть школьники. Чепчу свои хомбуки в, в начале учебного
1: года. Резко ломанулись в интернеты. Э. И вуаля? Ну да. Ну да. В школах там, в общем-то, основные потребители интернета школьники. Все это все объясняется. Да. Их там тупо больше, чем учителей.
0: Есть. Не только NetApplications, как мы знаем Есть еще, например, W3Schools а, Кстати, по поводу NetApplications Они делают анализ на основе статистики 160 миллионов Посещений на 40 тысячах Веб-сайтах ну, так По вот, юзер
1: смотрят, да, грубо говоря? Да-да-да, конечно, как все
0: Значит, W3Schools По их данным Доля Linux составляет 6% По статистике Википедия 1,68% по нашему, нашему российскому счетчику OpenStat э, доля Linux 1,04 по данным ход 1,13
1: подожди, а вот Steam? ты можешь более релевантные Steam. данные сказать?
0: Это как в тебя же
1: У тебя же статистика на заходов на сайт радиома и прослушивание. Там же тоже по систему системе у тебя есть. Радиомы, слушайте, там линукса. Вот скажи, вот сколько много. Вот, вот я Сейчас. знаю, ты статистику не подделываешь. Вот скажи, во сколько вот, вот по прослушателей радиомы.
0: Статистику я беру из Яндекс Метрики, конечно же. Так, Метрика Радиомы сайт. Ну, у нас вы же понимаете, что в основном, ну, а, нет, в основном, конечно, все-таки Windows, ну по понятным причинам. А, но линуксов э, у нас много. Так, Windows 7 и 2008 сервер... серверах. Ну, то есть в основном Windows 7 Это 22%, Windows 10 20%, да, 20% uh, Только одна Ubuntu 8,5% вот. Одна Ubuntu. вот, вот Потом всякие андроиды, uh, андроидов Android. много uh, MacOS MacOS почти 5% Но андроидов, конечно, очень много Вообще говоря
1: Ну, то есть, гарантированно линуксов, именно поскольку это Ubuntu, а не Android, да, 8% у тебя по статистике слушателей э, подкаста.
0: Да, ну, в основном с Ubuntu, конечно, ходят. Ну, либо юзер-агент Ubuntu какой-то. То То есть, понятно, что если я захожу с Минта, скорее всего, определяется, наверное, как Ubuntu. Я так подозреваю сильно.
1: Ну, то есть, смотри, в принципе, твоя статистика, она совпадает со статистикой вот этой...
0: Ну... У нас айтишные все-таки хоть, хоть нас назвали ламерами сегодня Но мы все-таки айтишники Поэтому а, В чате пишут а, У меня в юзер-агенте прописан Макос 11 и эксплойер 13 Гемористы <гум> <гум> Штаташки в школах нет единого дня Не знаю, вообще не в курсе Что там у них есть один единый день Нет единого дня, вообще не знаю Но просто вот первая мысль вот, От балды сейчас сказал, что вот сентябрь э, Хромбуки Школьники. Школы ну, мне кажется, здравый достаточно. Мне-то, мне кажется.
1: Ну, в общем, вот, как бы так или иначе, э, сейчас стала и публи- публичная появляться информация о том, что действительно рынок Linux не 1%, а это там 8-7%. Там, Соответственно, эти все данные, они будут оцениваться инвесторами, они будут оцениваться вендорами. Я думаю, что теперь денег в Linux будет вливаться гораздо больше. Производители железа, видеокарт, принтеров, прочих-прочих устройств, наших, которых мы любим и пользуемся, гораздо больше внимания будут уделять Linux-системам. На мой взгляд, это хорошо и это здорово. Наконец-то э, вендоры скажут, ну да, действительно это не 1% пользователей, а 10% пользователей. Начнется борьба за Linux пользователей. Я думаю, что мы будем видеть гораздо лучшую ситуацию с драйверами. Надеюсь, компания AMD наконец под, под свои видеокарты сделает нормальные драйвера под Linux. Очень бы хотелось в это верить. Ну, я с надеждой смотрю в будущее, вот, глядя на эти цифры.
0: Nvidia под Windows не может сделать нормальный. Я тут просто мучаюсь, мучился с двумя мониторами. Суть в чем? На моей видеокарте 4 выхода. 2 HDMI и 2 DVI. Так вот, HDMI определяется всегда как первый монитор. А это у меня телевизор подключен. А DVI как второй. И некоторые программы, в основном, ну, когда переходят в полноэкранный режим, они смотрят не такой, какой в системе установлен основным монитором, а какой первый. А первым появляется BIOS видеокарты ну, А по биос видеокарте пишут у нас кто. М? То есть я, я долго это дело гуглил Оказалось, что это проблема повсеместная, люди мучаются, решения, решения по сути нет. Ну, только перевтыкать в HDMI
1: все. Переходи на Linux, там есть такая команда XRender, и через XRender можно принудительно задать порты, и какой будет монитор а, первый, да? какой второй. Да, вообще очень Хочется бегать,
0: потому что я поставил то же самое, вот сейчас я же я в Linux, да, абсолютно та же самая проблема. То есть я Bad- dom- сейчас знаете, как поступаю, чтобы запустить что-то полноэкранное. Ну, игру хорошо, полную экранную игру. Я захожу в настройки, отключаю программ на второй монитор и после этого запускаю игру. Как вам такое решение? Дикость, по-моему.
1: Ну, это страшное дело.
0: Это страшное дело, это виноват производитель видеокарт. Наказал, что это именно BIOS, и именно там, э, как я вычитал, что это создался один из разработчиков компании Polit. Это один из производителей референсных видеокарт. Такие дела. Так что к Nvidia много вопросов. Так, кстати, Роман, ты же понимаешь, что да. у тебя теперь задача стоит перевести Катю на Linux?
1: Слушай, ну я думаю, что Катю перевести то на Linux это можно. Посмотрим. Дело в том, что э, проще всего вот таких пользователей склонять на Linux в одном простом случае, когда ты им даришь какое-то устройство с уже предустановленным Linux. То есть, грубо говоря, если будет какой-то там возможность там, подарить рекламный маркетинговый ноутбук маленький, вот на него поставить Linux, и да. А когда у пользователя одно устройство, я думаю, что это тяжеловато склонить. Посмотрим.
0: Ладно, Будем дальше смотреть, что там будет по статистике То есть вот сейчас октябрь э, через месяц, соответственно, закончится а мы посмотрим, э, с- что там будет на этой аппликейшн Нам в следующий раз покажет Уже становится интересно Даже очень Да ну,
1: Уже люди, интрига которые... за- за- да. началась читают, которые смотрят статистику где-то по моему месяце или два назад там тоже произошел взрыв статистики, там наконец-то у пользователей BSD систем было отмечено от места нуля процентов 1 процент и там просто было очень бурное обсуждение что все наконец-то взрыв взрыв популярности BSD систем но опять в сентябре опять указан 0 процентов и народ говорит слушайте того, говорит, очень жалко пользователи BSD, потому что они вроде практически вырвались, многократно увеличили свою долю на рынке, да, вместо нуля один а теперь опять ноль. Печально, но факт.
0: Да. Ну что поделать, Linux победил, чего чтобы.
1: Как чё? вариант, да, можно для прикола попросить всех Windows пользователей, которые нас слышат. Временно на на неделю или на какой-то период поменять юзер-агент на Linux, это будет очень забавно. Попробовать, если какой флешмоб организовать. Ну,
0: нас нужны тогда миллионы, вы же понимаете.
1: Ну, нас слушают почти миллионы. Нам до миллионов несколько человек не хватает. Ну да, почти.
0: Ладно, давай дальше. Давай. Хочешь ты рассказать?
1: Я. Значит, ну, у нас, как бы есть люди, которым всегда хорошо есть чем заняться. В данном случае новость у нас о том, что такая общественная организация, общественно-политическая организация под названием Евросоюз, они потратили 400 тысяч долларов вроде как на исследование, которое доказало, что пираты не влияют на продажу цифрового контента. А, значит, идея в чем? О том, что правообладатели, крупные музыкальные лейблы, Часто жалуются на то, что недополученная ими прибыль после продаж она объясняется не низким качеством контента, а на самом деле деятельностью пиратов. Вроде как потери от деятельности пиратов составляют миллиард долларов США. В результате, значит, Евросоюз профинансировал исследование, которая посвящена анализу влияния деятельности пиратов на уровень продаж лицензионного контента разных типов. Проводила эту работу аналитическая компания Экуриз. Ее штаб квартиры расположена в Нидерландах. А, да, стоимость работы составила 400 тысяч долларов. Эти деньги были получены от налогоплательщиков. А, результаты были опубликованы уже, должны были быть опубликованы в мае 2015 года. Однако, как мы видим, ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 году не были опубликованы. В результате эта новость появилась только сейчас. Были опрошены порядка 30 тысяч человек из Германии, Франции, Польши, Испании, Швеции и Великобритании. И по результатам вывод был следующий. 72% подростков тем или иным образом использовали нелегальный контент, но исследователи не смогли показать прямую зависимость, Между уровнем пиратства и объемом продаж лицензионного контента. Ну, окромя, может быть, только вот самых популярных фильмов, где это совпало. Другими словами, пользователи качают фильмы и ТВ-шоу нелегально только потому, что не готовы тратить кучу денег. За музыку, книги игры многие платят, поскольку находят их стоимость вполне приемлемой. Соответственно, значит... Есть вывод о том, что чиновники решили не демонстрировать эти результаты, поскольку налогоплательщики и обычные граждане могут не понять, зачем правительство разных стран ЕС и Евросоюза в целом осуществляют драконовскую политику в отношении нелегального потребления контента, если оно ни на что не оказывает влияния. Ну, такая забавная новость. На самом деле, многие об этом давно уже говорили. Мы знаем, что есть музыкальные группы, которые совершенно спокойно выкладывают свои альбомы в интернет, предлагая заплатить за контент ту сумму, которую сам пользователь со счетом необходим. И они говорят, что они получают при таком, при таком способе монетизации денег и прибыли больше, чем, через, чем если речь идет о продаже через официальные какие-то там ресурсы. Поэтому, на самом деле, я могу с этим согласиться. Действительно, я считаю, что это нет прямой зависимости между вот, пиратством и э, доходом или отсутствием упущенной выгоды а, вот этих производителей цифрового
0: контента. 72% подростков использовании нелегальный контент. Вот был такое исследование в России боб бы 100%. Абсолютно. Я уверен в этом. Ну, собственно сомнадцат. говоря, подобные исследования проводились уже, по-моему, даже не один раз. То есть люди об этом много говорят. И действительно некоторые вот стараются, медийные, в том числе персоны, как раз выкладывать вот свой контент на шару, как сказать. Чтобы типа качать, и кто хочет платите. Группы, опять же, ну, музыкальные. Они продают свои диски частенько на концертах. Зарабатывают больше все-таки на концертах. Потому что на продажах аудиозаписи вот онлайн, там вот всякие iTunes и так далее, срабатывают все-таки не музыкальные коллективы, а эти, как их, как их, эти? Ну, правообладатели, то есть те, кому не uh-huh. передали свои права, музыкальные лейпы, то вот вспомнил, давайте еще дальше про Linux, снова, давайте. снова опять, у нас про Столмана есть тема, Столман обеспокоен, Беспокойно в данном конкретном случае про, о, о любви Microsoft к Linux имеется в виду э, система новая, которая будет полностью вкорячена в новом э, обновлении. Э, как там, или как то так называется? Да. Э, называется Windows, Windows Subsystem for Linux с помощью которой, как мы уже знаем, внутри, Linux, внутри Windows можно запускать Linux приложения и запускать и даже уже энтузиасты запустили Linux окружение, графическую с графической оболочкой Unity в данном случае Unity была запущена под Windows. Потери, потери производительности, как там было сказано, составляет такого, ну то есть в два раза, то есть в два раза тормозит, все, более но, тем не менее, это работает. И надо понимать, что это, по сути, только начало разработки. То есть, даже еще э, полноценного с- релиза, стабильного, еще не было. А уже позволяются вот достаточно серьезные вещи. Причем предполагается для самих Microsoft, что пока что запускать э, графический интерфейс, пока что, мол, невозможно. На самом деле, уже возможно. И Стоуман опасается, что они... Э, э, что Microsoft пытается э, применить стратегию... Ну я на русский сразу переведу Поддержать, расширить, уничтожить То есть в данном случае они пока поддерживают потом Теперь они видимо расширяют то, что вкорячивают Linux внутрь Windows А после этого они хотят уничтожить Как уничтожить тут не сказано, но я подозреваю так, что мол смотрите У нас есть Windows, в нем Linux как вы любите И пожалуйста, зачем вам тогда отдельный дистрибутив Linux Когда у нас вот в одной операционной степени вы получаете все и сразу ну, красивая стратегия, согласись. Если Сусть. бы... Не, куча, но. Во-первых, это пропритарщина То, что так ненавидит Столман. Во-вторых, э- по поводу производительности. Ну, вот, Роман, ты не знаешь, а я тебе скажу. Windows 10, ну, обычная рабочая Windows, на которой человек сидит там сколько-то уже месяцев установлены программки, вот как я, например. Э- стандартная, она только, только запущенная. Ну, там, с какими-то, вот, как я уже сказал приложениями в фоне работающими Яндекс диском и так далее и тому подобное занимает в районе 2 гигабайт оперативной памяти для линукса это мягко говоря многовато то есть даже вот довольно жирный минт ест около 700, это в максимуме по сути. Опять же, с установленным Яндекс Диском и еще чем-то там у меня было. А, во-вторых, все-таки будет падение производительности. То есть за что мы любим э, Linux-то? Ну, за то, что он производительный. Там не надо, в на, ну, на десктопе, на домашнем компьютере, а, обычно пользователи Linux, они используют антивирус, который довольно сильно притормаживает раб- общую производительность системы, общую. То есть вы открываете файл, антивирус его проверяет Вы скачиваете файл, антивирус его проверяет И ладно бы еще только один там Касперский или Доктор Репп или еще какой-нибудь Так еще в Windows самовстроенная Опять за бог называется В общем, у них там своя Система собственная
1: Система
0: да. да, Своя собственная проверка всех Скачиваемых файлов на вот mm-hmm. Трояны там и так далее и тому подобное То есть а двойная проверка такой? все. Да, там мне как-то по-другому называется, я уже забыл, если честно И она довольно серьезная, широкая ресурсов, я вам скажу. То есть я смотрел по диспетчеру задач, и там печальное зрелище, прямо скажем.
1: Ну, я думаю, что на самом деле Windows, Microsoft компания, она очень серьезная компания. Там на самом деле работает большое количество аналитиков. Ни в коем случае нельзя считать их какими-то глупцами или наивными мечтателями работают очень серьезные люди и действительно попытка обеспечить запуск linux систем в, в своем окружении, это действительно может очень негативно сказаться вообще на развитии linux систем в целом то есть мы знаем о том, что например, та же виртуализация облачная вот Azure, да, тот, тот сервис, который предоставляет Microsoft Azure, пожалуйста, ты можешь в Azure там готовые предустановленные образы виртуальных машин Ubuntu там, да, различных версий Прекрасно, у тебя все это будет работать на Windows-платформе, тебе как таковые сервера на Linux не нужны. да, Начинается все это с серверов с облачных платформ. Потом тебе говорят, что так собственно тебе и сам по себе linux не нужен. Тебе что нравится? Тебе же интерфейс нужен. Тебе нужна командная строка. В чем преимущество Linux? Баш. Ну получи. Все, получи, пожалуйста. Bash. Вот тебе баш, вот тебе графический интерфейс. То есть они очень хорошо и мощно отжимают себе администраторов Linux систем, предоставляя им удобную удобный интерфейс, к которому они привыкли, и вполне стабильную рабочую среду на базе Windows. Тем самым они отбирают, как бы, да, у у Linux профессиональных, так скажем, пользователей, которым становится неожиданно удобно удобнее работать в Windows среде. Ну, я думаю, что не зря Столман беспокоится. Вот хоть и странными местами товарищ, хоть он и местами и какие-то странные песенки поет, но в целом-то он вполне адекватен. И его идеи-то, они оказались очень сильно рабочими. Ну, а может если я он, он, это он, он... Да, он же не псих, он же... Вот это его упорство к свободе, да, оно подтвердилось практикой. Он же говорил, что, ребята, Linux не должен быть бесплатным, он должен им уметь продаваться. И вот эта свобода, за которую борется, в том числе свобода продажи Linux, то есть он не фанатик. Фанатики это те, которые говорят, что Linux должен быть всегда и в любых случаях бесплатным. Вот это как бы фанатизм. А вот Столман, он очень вменяемый дядька. Я бы здесь, кстати, прислушался бы к нему.
0: Так, нас тут в чате упрекают, что мы, мол, не реагируем на этот самый чат. Мы реагируем, но когда действительно по теме разговора. И, кстати, сегодня мы реагировали не раз, так что не надо, пожалуйста.
1: Вот Андрей Николаевич возмущен, что мы его не видим. Мы его видим, мы его слышим. Но пока что мы пока не видим необходимости комментировать. Чат мы, безусловно, регулярно читаем и передаем привет всем нашим слушателям. Интерактив у нас бывает очень часто, особенно когда появляется Катя в подкасте. Там просто интерактив ежесекундный. С селфи, с фотографиями Мы люди серьезные, мы не можем себе такого позволить Мы не делаем селфи во время подкаста Вот, Катерина, дождетесь И вам все будет Ну что ж, поехали дальше Ну, да, по Стоману.
0: Кстати, еще он тут в статье упоминается Марк Шаттерлорд, который создатель Ubuntu, Что в начале своей Linux деятельности, скажем так Он был за то, что Ну, против Microsoft. Что у него в Ubuntu backtracker, backtracker, что Microsoft Баг номер один Это что Microsoft имеет больш, Самую большую долю рынка Это баг uh-huh. Это по-прежнему у него бак номер один в Багтрекере Ubuntu Но теперь он уже поддерживает Microsoft Собственно говоря, вот эта вся подсистема Linux, Windows Как раз таки При работе с командой Ubuntu То есть, как раз Марку, по сути, я так понимаю, мы должны сказать спасибо за вот это положение дел. Скажем ли мы ему спасибо?
1: Я думаю, что Марк на самом деле, наверное, пошел, ну, не знаю, не могу сказать, что на сделку с дьяволом, но он должен понимать, что для того, чтобы реально развивать Ubuntu, ему нужны хорошие финансирования, ему нужны хорошие деньги. Да. А, они uh, Canonical решил развиваться uh, за счет серверной платформы очень серьезным образом. Серверная платформа сейчас так или иначе ну, вынуждена взаимодействовать с uh, Microsoft.
0: Ну правильно, okay. да, то что-то это денег не, не дают? дают только спонсоров, да? А это бесплатные, как... бесплатные ну, либо, да. либо внедрение непосредственно. То есть они как-то работали с властями Китая. Для чего это дошло, я честно говоря, не знаю, и дошло ли до чего-то. Но да, они как-то сотрудничали с китайскими властями, что-то там делали.
1: Linux Kiling, который был.
0: Да, вроде так. То есть это именно деньги делаются на внедрении, то есть процесс внедрения и техподдержка. Вот. Роман не даст соврать выгодно ли это ну, дело внедрять и поддерживать?
1: Это знаешь, это правильное дело, потому что любые услуги, любой сервис, это при грамотном подходе он, да, может привести к прибыли. И здесь на самом деле не суть важно, что ты делаешь, какие услуги оказываешь. Ну, совершенно правильно внедрять Linux и правильно его обслуживать. Это совершенно нормальная технология. Где-то правильнее, удобнее использовать Windows, где-то правильнее, удобнее использовать там, Linux. И как бы, если мы уберем вот этот фанатизм, да, и оставим четкий холодный расчет то Слушай, в некоторых а как, случаях как правильно использовать Linux. Как
0: происходит переводчивания пользователей Microsoft Office на LibreOffice? Сложно ли это? А Дорого ли ты это? Знаешь,
1: э, ты знаешь, вот у нас был такой опыт, я, по-моему, даже об этом как-то в одном из подкастов рассказывал, перевод пользователей одного из крупных заводов на Astro. То есть, э, если ты в один момент, одномоментно приходишь, приходит пользователь, у него там вчера был Windows, а сегодня там какой-то Linux, да, это шок, трепет и, в общем, страх. Поэтому делали очень плавный переход uh, у человека в течение полугода, там, раз в две недели, раз там в месяц заменяли какую-нибудь ключевую программу. То есть у него, например, остался Windows, но вместо Outlook появился почтовый клиент Thunderbird. И он месяц просто... Вот, все остальное прежнее. Windows, Microsoft Office, Thunderbird. Он поворчал, поворчал, ну проглотил как бы это. Ну ладно, Тунд-Дорбьоток, научился почту в нем отправлять, получать. Пережил, свыкся. В следующий там неделю приходит, у него там вместо интернет Explorer у него браузер Firefox. Тяжело, сложно, но смириться-то можно с этим. Еще через какое-то время он приходит, но у него, к сожалению, да, вместо Microsoft Office LibreOffice появился. Или он там был всегда, но, допустим, в параллели с Microsoft Office, но в какой-то момент Microsoft Office у него убрали. Тяжело, сложно. Ну, и вот так вот, понимаешь, вот через полгода а, у пользователя не осталось ни одного прикладного приложения, родного, которого вот он работал, с которым. У него Windows, но у него LibreOffice, общем весь тот пакет офисных программ и прикладных приложений, которые есть в Астре. Но потом в какой-то один прекрасный момент пользователь пришел на работу, у него вместо Windows Astra, а пакет приложения, которому он более-менее уже привык, остался прежним.
0: Да, мы, кстати, знаем, что пользователь работает не с операционной системой, а с приложениями
1: Конечно. То есть, понимаешь, как у вас Я
0: видел, там есть пуск.
1: Да, когда пользователь привык к приложениям Linux, ему без разницы какая там операционная система. Вот в глобальном плане ему просто без разницы. Хоть Windows, хоть Linux. Главное, это прикладной софт. Тот софт, в котором работает пользователь. А Linux ему там, не Linux, хоть что-то ему поставить. Хоть BSD. Хоть Reactus. Хоть BSD, хоть Reactus, хоть что. Если пользователь получит привычное ему пользовательское окружение, которому хотя бы более-менее за полгода привы- смог...
0: Привы- только оно не тормозило и не
1: глючило. Ну, это понятно, да, чтобы оно, оно не должно падать, естественно. То это, конечно, безусловно, это решает все проблемы с переходом. То есть страшно-то не сам Linux а вот именно вот э, привычки к э, потребности в каких-то приложения
0: в чате андрей николаевич пишет было дело маме дал новость с Linux все поставил она даже не поняла ну нормально у меня мама уже некоторый год пользуется Ubuntu Что <Чё> такого-то
1: ну да причем как бы можно же Linux настроить там темы поставить аля Windows не нет А-а-а-а-а. Обычный Ubuntu с этой Unity никаких проблем не, не, я тебе... Знаешь, у меня тут был недавно случай один. Я показывал одному бизнесмену Астру. Но я сделал очень хитро. Я поставил обои от Windows 7. Обои. На рабочий стол от Windows 7. И тему оформления, ну, голубоватого цвета выбрал. Слизень такого, И даже не местного, понял, голубого. Да? да, очень похоже на Windows. Я открываю Астру. Там кнопка пуск. Обои из Windows. Он говорит, слушай, это Это же Windows. Я говорю, ну, в целом, так вот, нормально, так вот, в целом, на взгляд, говорит, то, в принципе, нормально, я бы, я бы, говорит, поработал нормально. То есть, главное обои поставить, понимаешь, как оказалось, для пользователя, у него сразу половину страхов после него исчезает. А я куда-то попаду? Все
0: дело в нескучных обоях. Да мы давно это знаем.
1: Вот смех смехом, но я говорю, реально, человек бизнесмен, он как бы не вникает в эти вещи, он там руководитель компании. Я говорю, вот перевел бы своих пользователей на вот Говорит, да, в принципе я же вижу то же самое что ты мне показываешь я вот тобой эти видео то же самое я говорю, ну в целом да то же самое конечно там мы я он все это понимает что там есть много других сложностей но в целом как бы обои вот первое впечатление они создают очень такое хорошее потом пользователь уже может с какими-то дополнительными особенностями столкнуться и задача, кстати, вот того, кто переводит, это обеспечить ему понимание вообще, почему эти особенности возникают. Вот. Ну что ж. Я ну думаю, а по что тени... Столман, да,
0: по... да, по теме мы ничего с этим не сделаем. Мы просто можем вот об этом рассказать. Uh, сделают Microsoft все за нас и, А энтузиасты это дело Ну, расширят, покажут, что вот, посмотрите Вот уже вот Unity можно запускать Отлично, посмотрите, какая замечательная штука uh, С производительностью, я думаю не подхимичат, как я уже сказал, это даже не релиз был Это так, бета какая-то там uh, Релиз еще будет Только, поэтому Ну, у нас ждут интересные времена Когда внутри Windows мы получим Linux, и многих это я... Устроит
1: я думаю, что для того, чтобы нам меньше бояться Microsoft, нужно максимально поддерживать все коммерческие проекты, связанные с Linux. Чем больше в Linux пойдет реальных инвестиций, тем больше сам Linux, как платформа, будет защищен от корпоративных таких вот и ухищрение э, других э, вендоров, конкурентов там Google, Google и Microsoft.
0: Кстати, я забыл еще сказать про еще один, один недостаток всей этой вот комбинации. А, мы в результате получаем не только достоинства одновременно Linux и Windows, ну то есть там зак- запуск Windows приложений и Linux приложений одновременно, но мы получаем уязвимости от обеих операционных систем. Плюс еще мы получаем дополнительные уязвимости от той подсистемы, которая как... При помощи которой мы получаем вот это вот все Вот этот вот комбайн Замечательно Франкенштейн <с- <с- Франкенштейн <с- <с- Да, получается. то есть а- без антивируса мы все равно вот тут Мы же любим Linux за то, что он еще, ну, пока что еще безопасен То есть на него особо не обращайте внимания Пока что А, а тут без li- антивируса никак То есть вы получаете Linux, в котором обязательно нужен антивирус Обязательно
1: ну, в общем, такое дело Дело такое, идет, понятно, просто переманивание администраторов на... Да, да,
0: да, именно Windows администраторов, платформу. скорее всего, именно под них Значит,
1: есть, есть огромное количество видеороликов, прям профессиональных, все Люди говорят, вы крутые там все сисадмины Да, мы крутые сисадмины Вы там, вы, там тысячи серверов делаете Да, тысячи серверов там. У вас там облачный сервис. Да Очень просто Вот смотрите, как удобно вейжер Эй, Жор, там, развернуть виртуалку с Ubuntu и вы в Убунте, все, и вы, ты прям вот реально в Убунте, там, виртуальная машина, нравится? Класс! Так пользуйся, это же Windows, все, шикарная вещь, молодцы, Microsoft, как бы, да. правильно да. делают,
0: <laughs> Нас это что-то не гадует. Да, ну что, давай дальше. Да, дальше, а, у нас тема, ну, такая, около такая, сильно около а, дело в том, что сейчас в России беспошный ввоз составляет 1000 евро, евро, не долларов. И э, уже давно-давно, ну несколько лет, если быть точным, идут разговоры о том, что, давать, что вот эту пош э, нужно как-то обрезать, и до 20 евро. И народ начинает, конечно, жаловаться, что вот закручивает гайки, что на людях делают деньги. И так далее, и тому подобное. Я, у нас в шоу-нотах будет э, ссылка на статью э, на Geek Times, где вот прямо прямым текстом говорится, что вот это все правительство России хочет ограбить своих же э, граждан. И, речь, и вот именно упор идет на это. Мне это очень не нравится на самом деле, потому что в этой почте им как-то очень мягко обходится, например, вопрос о том, что вообще-то в Евросоюзе так везде ничего люди как-то не плачут особо сильно
1: слушай я ты знаешь вот с точки зрения э, пользователей как бы да с точки зрения потребителей с точки зрения одного конкретного человека меня тебя там да это плохо а это пошлина она создает проблему для каждого конкретного в отдельности потребителя но а сейчас мы должны понимать, что в мире есть глобальная конкуренция за глобальные рынки. Задача любой страны сейчас обеспечить выход для своих продуктов на рынке всех других стран. Это тотальная глобальная конкуренция. Что мы получаем, если кто, допустим какая-то страна выходит на рынок России глобально мы гарантированно получаем сверхвысокую конкуренцию производителей наших и иностранных да. скорее всего мы получим уничтожение этой отрасли потому что товары другие будут ну, другие производители могут там говоря, демпинговать там да. в итоге российская промышленность исчезнет в этой отрасли и в итоге мы получим просто тотальную монополизацию рынка и страна станет страной потребителем. То есть мы будем зарабатывать эти деньги, отдавать там в другую страну без развития собственной промышленности. И в итоге это ни к чему хорошему то не приведет. Поэтому задача любого, любого государства, как бы, опять же, с точки зрения защиты своих же граждан, защиты своей промышленности. А, что значит защита промышленности? Защита промышленности, если ты защитил свою промышленность ты защитил рабочие места. Ну, это правильно, если у тебя есть производство, если у тебя есть промышленность конкурентоспособная, у тебя будут рабочие места, у тебя будет работа. То есть если нет, как говорится, прибалтийские тигры страны, когда там, по сути, собственной промышленности нет, что делают люди, они едут куда-нибудь и становятся гастробайтерами. Потому что собственной промышленности нет. Либо это, ну, опять же, IT-услуги. IT-аутсорсинг, где и так уже конкуренция огромная. Поэтому, к сожалению, для с точки зрения конкретного потребителя, на мой взгляд, это плохо. да С точки зрения защиты страны от вот, интервенций таких экономических, наверное, это правильно. Но вот как-то так. Это как, как говорится, палка-то о двух концах. То есть, видимо, без этого уже никуда не деться. И ты правильно говоришь, что во всех других странах применяются точно такие же способы. Вот попробуйте сейчас взять и выйти на рынок Евросоюза. С каким-нибудь продуктом.
0: Ха-ха-ха. Ну, каким? Все уже поделено.
1: Вот попробуйте. Реально попробуйте выбрать и выйти на рынок Евросоюза с любым продуктом. Ну, попробуйте. Во-первых, вы э, сразу нарушите кучу требований Евросоюза, которые формальные. Э, относительно того, что, например, там тот же какой банан там должен быть определенной формы, определенного веса, там, да, и прочее, прочее, прочее. для того чтобы довести свой банан до такого состояния вам понадобится огромное количество инвестиций что сделает ваш продукт сразу не не конкурентоспособным соответственно как бы вот что у нас происходит какой у нас самый известный продукт на экспорт из россии кроме нефти газ подожди вот тот продукт который мы производим сами не ресурсы калашников антивирус Каспер. ну я про антивирус касперского говорю.
0: Ну да, и ты знаешь, как, как, как
1: мы видим, да, Касперский это один из тот примеров, которым можно прям гордиться, что прям реально, прямо ну, не порвали рынок, да, и на самом серьезно себя там зарекомендовали. И а, смогла лаборатория Касперского фактически на равных биться, там, да, с, с тем же семантиком, да, и Макафи там и прочим. Но как, как мы видим, вы выбросили с рынка и очень быстро, просто-просто элегантным движением руки сейчас зайти на рынок евросоюза и америки это просто вообще практически нереально оказалось бы почему заградительные пошлины заградительные требования поэтому ну вот к сожалению вот так не пустят на рынок россии иностранных производителей ну, максимально вот будут их ограничивать в потому что необходимо развивать собственную промышленность, собственное производство для того, чтобы в итоге обеспечить рабочими местами и собственным доходом как бы, населения страны в глобальном смысле так, через 10-15. Да.
0: На вот. самом деле, что еще массово покупает, кроме электроники? Одежду. Например, я читал, что совершенно спокойно там носки могут покупать партиями по 100 штук. В личное пользование не на продажу. Нет, в личное. Покупаешь 100 штук, и тебе хватает а, там, несколько
1: месяцев. Сильная промышленность. Да, есть, от, слушай, одноразовых, по сути, носков. Я бы вот на месте Китая, я бы на месте Китая, я бы костюми бы лег, но я заполонил бы рынок России своими дешевыми товарами. Потому что единственный способ, по большому счету выйти в прибыльность сейчас на мировых глобальных рынках, это обеспечить потребление твоих товаров аудитории там в 300-400 миллионов человек. Подожди,
0: подожди. Они сейчас ко сне ложатся и вывозят свои товары на рынок Евросоюза. Они же вкладываются в эту транссибирскую
1: магистратуру, называется, ну, ага. железную дорогу. Это все, это все процессы-то они же это не потому, что его там, там скучный и там некуда денег потратить. Это инвестиции в будущее, потому что понимают, если не обеспечат проникновение на рынок там, того же Евросоюза, они себе гарантируют там наличие рабочих мест в стране там, на несколько десятилетий вперед.
0: Конечно. У нас в чате спорят, что надежнее, автомат или Linux. А, я хочу напомнить, что есть э, снайперская винтовка, работающая на Linux. Вот она, видимо, надежнее. <связать> Нет, серьезно, мы об этом даже как-то в подкасте упоминали.
1: Да. Ну что, давай последнюю тему. Я думаю, что ты ее с удовольствием начнешь рассказывать, а я, может быть, тебя поддержу, если смогу.
0: <связать> Последняя тема у нас, как обычно, как всегда, про самый-самый трэш и угар. В данном случае про Лондон. В лондонском метро внезапно есть Wi-Fi. Ну, как и в нашем метро, насколько я знаю. В нашем смысле в московском, а в нашем городе метро нет, явно никогда уже не будет, скорее всего, наверное, слишком нас мало. Так вот, я отвлекся. Wi-Fi. И теперь компания Transport for London, сокращенно TFL, Они планируют на Wi-Fi, а именно за слежкой за пользователями этого самого Wi-Fi, заработать 322 миллиона фунтов стерлингов, собирая данные о местоположении этих самых пользователей и потенциально продавая их третьим лицам. Как именно, тут не сказано. То есть как-то все в общие слова выглядит, как какой-то бизнес-план стартапа. Типа давайте вот у нас есть, тут написано 5,6 миллиона Людей, которые пользуются... Скажем так... Которые, у которых есть включенный Wi-Fi. Потому что тут упоминается о том, что вам даже не, не нужно... Точнее им, лондонцам. Не нужно будет подключаться к, к этой Wi-Fi сети. Достаточно будет просто, в, чтобы Wi-Fi был включен. И они уже могут как-то следить, отслеживать и что-то там эти данные какие-то продавать. Как и что, тут не, решительно непонятно. Я читал всю статью. На русском языке, кстати. Я шоу нотах будет... Ссылка на статью, она на английском, но, как вы знаете, современные автоматические переводчики уже вполне достойно переводят. То ли еще будет. Конечно же, ну, наверное, людям это не понравится. На самом деле, никто их спрашивать не будет. То есть, единственный способ вот от всего вот этого как-то огородиться, это выключать Wi-Fi. Полностью выключать. Никаких других способов в данном случае получается нет.
1: Понятно о чем идет речь. Речь идет в первую очередь о таргетировании рекламы.
0: Да, конечно, все это за... именно для рекламы. То есть, зачем на замесле я там в Фейсбуке, там и Кугу, и, так... и Яндекс, и туда же, кстати, не забывайте чтобы продавать рекламу, С этого не имеют деньги.
1: Ну, понятно, что да, Вы мы выяснили э, основные пассажиропотоки, мы выяснили, в, какие, в какое время, там по часам там идет основной пассажиропоток, как он, э, в какую сторону, пожалуйста. И вот на э, линии там, основного потока в определенное время будут выставляться определенные продукты. Кому-то там пиццу дадут, кому-то там телевизоры, там... Просто там какую-то мелочевку там, да, или просто раздавать там какую-то рекламу, флайеры там прочее, прочее. Ну, да, наверное, за такую информацию многие компании потенциально готовы платить деньги. Я думаю, что какой-то из стартапов вполне мог решить как бы на этом хорошо заработать. Да, что... это,
0: по-моему, вот именно стартап. То есть тут как-то вот еще такие описания, просто мы планируем заработать. Мы размышляем об этом. Да, вот такие вот слова. Причем, кстати, эта компания, TFL, она не предоставляет схему анонимизации. То есть, в данном случае это так называемая псевдоанонимность. Под псевдоанонимностью понимается, что нет специального раскрытия личности. То есть, данные есть, но они пока не обрабатываются. А когда будут обрабатываться, они обязательно будут. Вот тогда будет полное раскрытие личности. То есть, никакой анонимности в данном случае нет, получается. То есть, ну, вот они смотри. даже не обеспечат анонимность. Анонимность данных. Обезличенность данных.
1: Вот смотри, вот у меня офис, офисное здание. да, У меня здесь не самые дорогие офисы. У меня вот напротив там идет тоже ряд офисов, которые сдаются. И я перед своими глазами уже видел за вот несколько, пару лет, которые здесь сижу, кучу стартапов. То есть люди заезжают, ставят мебель и через 2-3 месяца закрываются и съезжают. Вот у меня вчера Опять очередной стартап съехал. То есть ребята начали очень интересно, там у них классные идеи, event агентство там устраивает всякие там IT штучки. Они первым делом завезли ковер в офис. Ну, все же понимают, как нужно работать в офисе в современном мире. Это ковер ты хочешь в тапочках там, в носочках. Обязательно у них был гироскутер, то есть они у по коридору гоняли на гироскутере. С этими, как они парили сигареты Электронные сигареты и ковер был у них И поначалу, а, и еще была клетка с крысой Потому что крыса привлекает деньги И поначалу все было чуки-пуки То есть, когда были деньги, то есть там, ну просто, ну вот Ребята, просто музыка у них там, ну что-то даже вот, Google Style такой, open space, там все Прошло три месяца, я смотрю, у них вчера уже все Мебель вся вывозится, все, вот это все И, короче, видимо, опять будут пустовать э, помещение. Может, они
0: привлекли инвестиции и переехали в больший офис по размерам?
1: э, Ты знаешь, судя по тем, э, последние три недели скандальные разговоры в коридорах, когда клиенты к ним с претензиями э, обращались, я думаю, что там не так все было хорошо с инвестициями. Вот, Поэтому, к сожалению, да, вот красивые разговоры, красивые начинания по стартапам у нас это сегодня, по сути, наверное, второй стартап, который мы обсуждаем в подкасте. Первым мы это обсудили с тобой по телефонам, да, по Linux телефон. Да. К сожалению, красивые идеи они требуют э, очень серьезной проработки, и серьезной реализации, серьезных инвестирований. Короче говоря, к сожалению, серьезный бизнес э, сейчас уже все поделил и выйти на рынок мобильных телефонов сложно. Выйти на рынок таргетированной рекламы за счет какой-то офигительной идеи тоже очень сложно. Потому что в лучшем случае, чтобы они смогли сделать, это сделать некий бизнес, некий проект, который потом выгодно перепродать какому-нибудь там медиа-гиганту. Там, условно говоря, тому же Фейсбуку, да, или кому-то еще. И все. Долго и упорно находиться на этом рынке и составить конкуренцию Условному Фейсбуку или условному Гуглу, мне кажется, не удастся. Поэтому в самом лучшем варианте, на мой взгляд, как бы да, я не являюсь каким-то большим специалистом в этой отрасли. Мне кажется, они просто максимум, что смогут сделать, это по- по- получить какой-то определенный объем данных, получить какой-то сервис а, и продать про- проект.
0: Ну, либо тупо продавать, там, не знаю, типа подписки данные, постоянно продавая их. Сидеть на подписке, грубо ну, говоря, там. фейсбуку тому же самому продавать, Google вариант. Дальше Может делайте быть. с этими данными что хотите сами обрабатывать на своих мощностях. А продавать им сырые какие-то данные, необработанные, даже, наверное, можно. А, Нам тут в чате пишут, что магазины уже давно собирают информацию с помощью Wi-Fi. Несколько точек доступа по Маку э, определяют ваше приложение с помощью уровня сигнала. Да, в статье, кстати, это тоже есть. Вы можете потом об этом почитать, что да, это уже так вот делается.
1: Ну, говорю еще раз, что магазины собирают вполне понятно для себя. Они как бы на этом зарабатывают, но как бы просто они более четко понимают, да, кто приходит, когда там. А вот именно как сервис на этом заработать, ну, не знаю. Пока, но тут уже, кажется, ну,
0: это... тут уже как бы в таких масштабах-то нехилов, 5,5 миллионов человек.
1: Понимаешь, ты же должен вложиться в инфраструктуру, сделать совершенно серьезные инвестиции. Нет, инфраструктура уже же... есть.
0: Wi-Fi уже есть, они вот работают, пожалуйста, пользуйтесь. Они уже работают. Осталось только получить, собрать эти данные
1: и что-то с ним сделать. И перепродать.
0: Да, перепродать.
1: Тоже пожелаем им удачи, посмотрим, чем все это закончится, потому что любой проект, который сумел до какого-то уровня достичь, он всегда будет интересен. Ну то есть получается
0: сейчас, вот выходя из дома, нужно выключать Wi-Fi. Вот такие вот делаши
1: выключать, выключать Wi-Fi, выключать GSM-приемник, там, да, э, вообще f- все отключать.
0: Mm-hmm. Ты был Но телефон. я тебе
1: скажу, что сейчас э, очень хорошо развились технологии, которые определяют э, движение человека по вибрации территории Земли. То есть, там, грубо говоря, там на километр два-три ты совершенно спокойно можешь отследить человека по вибрации Земли. Они сверхчувствительны Поэтому даже если все будет отключено, можно найти технологию, которая определит пассажира поток наиболее активный количество людей по, по количеству топотов в ног Потом просто делишь на два, да, две ноги разделил на два и получил, количество человек. Ну да. Так. Поэтому, к сожалению, мы будем и к счастью, мы будем получать гораздо более адаптированную под наши потребности рекламу. Чихнул ты где-нибудь?
0: А тебе уже а предлагаются тебе уже... носовые подки, Капли а в нос да? И еще чего-нибудь И консультация доктора
1: Мы же представляли решение Астроаналитика на своем форуме да, Когда а, идет Ситуационный центр Мониторинг ситуации на улице он идет круглосуточно и там допустим зашит мир реакция на звук выстрела да если звук выстрела происходит это событие сразу вычленяется из массы аналогичных событий до да? идет соответствующее сообщение на какой-то ситуационный центр понятно это решение дорогое но в целом никто не мешает сделать в более простом варианте Действительно, человек чихнул его вычленили. Автоматическое распознавание лиц сейчас просто вообще шикарно работает. В айфонах, это я думаю, база данных скоро будет собрана. И я думаю, что какой-нибудь Вася Пупкин с айфоном скоро чихнет где-нибудь, ему уже в каком-нибудь там магазине, который будет мимо проходить, будет уже сразу таргетирована реклама подаваться лекарства от носа.
0: Ну, Кстати, по поводу вот этого реакции на выстрел из оружия, это, ходу, актуально. Это я тут слушал как раз радио. По поводу трагедии то в США. Угу. Там, значит, был концерт какой-то там. Угу. И люди, ну, вот, когда да. вот раздались первые выстрелы, они подумали, что это часть концерта. То есть они не поняли, что это выстрелы. И, соответственно, поли- полиция, скорее всего, то же самое подумал в первые же там какие-то, может быть, минуты даже. Так что это, ну, наверное, да. актуально.
1: Ну вот пишут, да, в чате, что автоматическое распознавание человека по походке тоже отличная работа, да, действительно, и была даже информация, я помню, даже в подкасте об этом говорил, что тот же андроид, да, и вот этот датчик движения датчиков вот, этих вот шагов там и прочее вполне способен по данным вот этих вот гирос или как он называется да, не разбираюсь в вот, способен сформировать да индивидуальный рисунок походки человека и потом сопоставить его на другом таком же устройстве в общем-то это не 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 это вполне реально
0: да 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 это кстати к слову о том что если какой-то человек хакер решит подключиться к какой-то э, общественному в ICT, допустим, в, э, каф... рядом с кафешкой или в самой кафешке, даже если у них хватит идиотизма это сделать, э, то его смогут проследить как-то по походке тогда, получается, это дому проводить. Вот Предлагает
1: всем чипы зашить. Мы же обсуждали, да, тему с чипами в этих А как же, обсуждать
0: пилотные проекты. Так что чипы уже шьют.
1: Ну, видимо, придется нам менять ко всему к этому отношение свое, а, вы, на самом деле, мне очень понравилось... Подожди, мне очень понравилось, знаешь что, недавно я прочитал новость а, вот о неком проекте в Китае, да, когда там такая социальная карма. То есть каждый пользователь, каждый гражданин, каждый гражданин, он имеет как бы, определенный баланс позитивных баллов. Да? А, вот. так это в Китае. Да, я про Китай рассказываю. Да? То есть, ты совершил что-то хорошее, тебе там баллов добавилось, ты там правильную пищу поел, тебе баллов добавилось. Ты там бабушку пнул, когда дорогу переходил, тебе баб- баллов убавилось там, да. Совершил проступок там. Тебя не стали наказывать. Тебя не стали тратить деньги, понимаешь, там. На суд, на содержание тебя в тюрьме, там, на... Какие-то там еще вещи. Тебя просто баллы списали с тебя, и ты получил у- у- ущемление в гражданских правах.
0: Да, да, страховка будет дороже. На хорошую работу не возьмут там. Какие-то цены на какие-то услуги будут выше. Все, наказание вот так вот и идет.
1: Причем автоматически. Да, с- соответственно, э, совме- осталось сделать самое простое, совместить вот эти две технологии. Совместить технологию вот, тотального контроля за действием пользователя да, и вот эту систему социальных баллов. Вообще шикарно. Ты идешь по улице, у тебя автоматически изменяется все. И количество баллов, и купил продукт, тебе бонус начислили в виде еще одного балла. То есть я думаю, что мы переходим в такое сложное, непростое информационное общество, где мы, видимо, будем менять вообще свое отношение к очень многим вещам. В чате пишут, будем что... завидовать неандертальцам. Да, в чате пишут, что
0: так... это было в черном зеркале. Ну пока кто-то снимает сериалы об этом, некоторые уже внедряют. Кстати, как раз сегодня будет то, что Китай в искусственный интеллект инвестирует 150 миллиардов долларов. Это очень ну, много. Это да. настолько много, что Знаешь, они будут... Придирать. Я уже
1: начинаю... Иногда в какие-то моменты, когда мы с тобой под конец подкаста начинаем говорить какие-то харккорные темы, обсуждать, я начинаю вообще завидовать дауншифтерам, которые там где-нибудь в лесу живет, какой-нибудь человек в избушке к нему приходит, он говорит, кто вы такие, идите отсюда, я вас не звал. Да. А ты ну, будешь ш... получать гектар на Дальнем Востоке-то, а? Слушай, гектар, ты так вот так сразу, гектар Гектар на Дальнем Востоке, понимаешь, его получить-то в принципе можно Но можно. там, ведь, насколько я помню, обязательно условия Ты в чьи какого-то времени должен да, быть, там. И там... должен его начать осваивать да. Ну, а Быть таким вот киберсквоттером, наверное, не получится да, Который получил, Нет. там десятилетиями сидишь и живешь
0: не, ну а что ты зовёшь, там, э, дом, там, э, коровок, там, буренок, э, жену, детишек, и все Тебе интернет нафиг не нужен будет временно, пока да. что твои соседи не освоят интер- продажи молока через интернета один ты будешь и разоришься.
1: Ну, в общем, что я могу сказать? Говорится, будем адаптироваться, человек такая такое социальное существо которое ко всему может привыкнуть видимо будем адаптироваться будем видимо вырабатывать определенные либо навыки либо вообще отношения и я думаю что лет через 10 то что происходит сейчас именно что кого-то осудили за репост знаете я думаю это совершенно нормальное явление мы будем совершенно спокойно воспринимать э, различные санкции за какие-то простейшие движения мышкой в интернете и для нас это будет совершенно нормально как-то странно как-то не дико сейчас звучит поэтому говорится
0: будем ну посмотрим дики перейдут на браузеры которые не собирают ничего напоминаю как бы как бы как, как напоминаю и Максе не есть браузер
1: да тема информационной безопасности будет развиваться
0: да, все, дальше, все дальше, будет
1: очень интересно, живенько. Вот пишут, что будем отдавать свои баллы, социальные баллы блогерам в виде доната, вообще ну, запросто.
0: Так, слушай, так это можно и в денег перевести, да? Вот вам и... блокчейн, и... по Блок... сути. Это можно Блокчейн, блокчейн на сразу тут вообще, все, все шикарно, все. все шикарно. И вам не нужны никакие криптовалюты, Блок... вот баллы, блокчейн, все. Ой, ладно, на этой оптимистичной да, ноте давайте всегда. завершать подкаст. Да. С вами был подкаст Родиома, выпуск номер 227, по-моему, да? Да. да. А, от э, 5 октября 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Млицын. Пока-пока. Всем пока.